0: Semana especial das mamães no mês de maio, aqui Ricardo Santos com você, ouvinte Transmundial. E hoje vamos falar sobre um assunto tão importante, que é a proteção, protegendo a educação dos filhos. E hoje recebemos ela, que vai trazer aqui pra gente dicas importantes, desenvolvendo esse tema. A nossa convidada hoje, falando sobre... Essa questão que envolve os seus filhos e a sua educação. E aí a gente pergunta também para você, nossa querida audiência feminina, as mamães também, né? Quem sabe mamães, mas também as vovós, tias que educam crianças aí que ficam sob a sua responsabilidade, é ou não é, né? Quem sabe a mamãe não esteja presente e você fazendo até o papel de mãe. Temos muitos casos assim, mas olha só, para muitas mamães, Está cada dia mais difícil educar os filhos e perceber que fora de casa o ensino é totalmente diferente. E para você, querido ouvinte, mamãe também, é difícil educar os filhos hoje? Bom, para conversar sobre o assunto protegendo a educação dos filhos, abrindo as duas semanas especiais para as mamães. Vamos conversar com a Isildinha Muradas, odonto-pediatra, escritora e pedagoga na ponta da linha com a gente direto de Taubaté, no estado de São Paulo. Alô, Isildinha, seja mais uma vez bem-vindo. Obrigado pela gentileza. Obrigada, Ricardo.
1: Estamos de volta, graças a Deus. A né? internet tem isso, né? É uma benção, mas tem hora que falha.
0: Verdade, verdade. E a audiência é rotativa. Quem perdeu aquele comecinho da nossa fala agora? Isildinha, se apresenta aqui para os nossos ouvintes.
1: Tá certo. É, meu nome é Isildinha mesmo, no diminutivo, viu? Com S, Isildinha Muradas. É, eu sou casada há 37 anos, com pastor, músico, jornalista, compositor Atilano Muradas, que já é aí também, né? É... Amigo de vocês, da RTM, né? Tem muita música dele tocando por aí. Nós temos dois filhos. É, casados, eu tenho dois netos, o Pedro e o Deide, que nasceu nesta manhã.
0: Opa, que benção, olha aí, parabéns a você, vovó, vovô, Atilano moradas. a família abençoada, mais um integrante chegando, que seja um grande homem, abençoado, abençoador para a nação e para todos nós, a sociedade. Amém,
1: né? em nome de Jesus, né? <risos> é. Aí, por isso nós lutamos,
0: né? Muito bem. Bom, a gente sabe que o tema proteção, né? Envolvendo a educação dos filhos hoje, talvez seja até pesado para falar na abertura de uma comemoração, né? De celebração, alegria das mamães, mas ao mesmo tempo, Isildinha, os ensinamentos podem trazer leveza e esperança para elas, para as mamães que ouvem você nesse instante. Bom, para você hoje é preciso proteger a educação dos filhos?
1: Sim, como nunca antes, eu, eu presenciei a necessidade tão grande é, dessa proteção né, é, da educação dos filhos. Inclusive, a gente falando isso na época, no Dia das Mães, Parece pesado, mas, na verdade, o prazer e a alegria de uma mãe é ver os seus filhos bem educados, bem criados, bem encaminhados, né? E, para isso, a gente realmente tem um trabalho e é uma jornada longa para se percorrer. A gente realmente precisa falar sobre isso, né?
0: Tanto é que a própria a própria época em que vivemos hoje, né? Ela, de certa forma, é até agressiva né? e traz de forma, muitas vezes nas suas várias formas, é uma certa agressividade que alcança as crianças hoje, né? os filhos. E existem estratégias para desestruturar os filhos, a família, porque o papai e a mamãe em casa para construir um lar, edificar uma família. E há, Isildinha, o lado oposto, né? essa questão de desmoronar, desestruturar a família, as bases da família, como as mães podem ser o apoio para o alicerce em Cristo nessa situação, dia.
1: Pois é, Ricardo. É, eu costumo dizer o seguinte: eu gosto muito de Provérbios 22, 6, na nova versão internacional, na tradução, né, NVI, que diz é, para gente ensinar e educar os nossos filhos segundo os objetivos que você tem para eles. E ainda quando for velho, não vai se desviar. Então, eu acredito que as famílias. É, o maior objetivo de todas as famílias é ver os seus filhos bem criados, bem educados, né? não somente é, como profissionais, como cidadãos, mas também como homens e mulheres de Deus, que possam fazer diferença na sociedade, que possam trazer o que é bom para a sociedade, que sejam bons líderes em qualquer profissão que eles se engajarem né? no futuro, que eles sejam abençoadores, né? bons profissionais. É, e Esse é o desejo de todos nós, e sim, infelizmente hoje nós temos muitas estratégias, é, nós como cristãos é, é, acreditamos no mundo espiritual e cremos que, é, que Satanás tenta destruir as famílias de todas as formas, mas nós também não podemos espiritualizar todas as coisas. Nós temos que ver o que vem do mundo espiritual, o que é de Deus fazer e o que está nas nossas mãos fazer. Porque muitas vezes, é, as estratégias, nós contribuímos, dependendo de como criamos nossos filhos, nós contribuímos para que eles se desvirtuem do caminho correto. Eu vou te dar alguns exemplos. Sim. E o que, eu, o que eu gosto muito de, de frisar, é que pai e mãe, eles têm que realmente concordarem na educação dos seus filhos. É, se há divergências é, na linha de como o casal, entre o casal, para a criação dos filhos, se eles discordam, é, se eles tiram a autoridade um do outro, se um fala uma coisa, o outro fala outra, a criança fica sem parâmetro, fica sem liderança, ela não sabe a quem obedecer. Isso desestrutura a educação, e faz com que as estratégias de Satanás, que são muito pesadas, é ganhem espaço dentro da, das famílias, dentro das escolas e até mesmo das igrejas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso.
0: Muito bem, estamos conversando com a, a Isildinha, que é a nossa convidada hoje, odontopediatra, escritora, pedagoga. Daqui a pouquinho vamos falar sobre esse livro. E, e, e eu acho que é importante que você menciona aqui, Isildinha, com relação a essa sintonia, né? Essa sincronia Sim. também entre os pais na coerência da comunicação e da educação, realmente o um elemento importante aqui que devemos considerar. E agora a educação, Exatamente. ela Sim, a educação ela bem alicerçada na palavra. Você mencionou que a gente tem que ter um discernimento entre o que é espiritual e o que é natural, né? Mas essa, esse alicerçar na palavra faz os filhos caminharem na vida, na escola e também na universidade firmes do Senhor?
1: Pois é, olha, veja bem, é, eu creio na Bíblia na totalidade, a Bíblia é verdade sem discussão, e o Provérbios 22, 6 diz que se a gente criar segundo os objetivos que nós temos para eles, eles jamais se desviarão desse caminho. Então, é, o que nós vemos hoje, Ricardo, é uma tristeza muito grande. Porque nós vemos adolescentes, nós vemos jovens que cresceram nas igrejas, é, mas estão é, separados é, da igreja, não querem mais contato com a Bíblia. É, se, muito se dizendo ateus, né? Crianças que cresceram indo para a igreja. Agora existe uma diferença. É, em ir para a igreja e fazer com que o seu filho... É, cresça um homem e uma mulher né, de Deus, cristãos, crendo na Bíblia. Porque isso vem do lar, vem do lar. Não é a igreja que faz alguém se tornar um cristão. Uhum. É, a palavra convence, o exemplo arrasta. Essa é uma máxima do Exército Brasileiro. Eu, eu fui militar do Exército, assim como meu esposo também. Sim. E veja bem, o exemplo, nós somos as cartas vivas. Né? A Bíblia que a criança lê é o pai e a mãe, enquanto eles são pequenos.
0: Muito bem, muito bem aí observado que você menciona que somos verdadeiras cartas vivas em que os pequenos fazem uma leitura aí e querem ver coerência na comunicação, como você mencionou, é uma sincronia aí, né? E uma sintonia, duas palavras aí, em relação à, à educação dos pais, e hoje a gente vê Sim. que para a família, né? Hoje uh, a família ela tem, ela tem sido deixada um pouco de lado, né? Nessas questões que envolvem uh, hoje em dia a modernidade, a tecnologia, se a gente não tiver uma sintonia entre pai e marido e esposa, né? Pai e mamãe ali observando atento, tendo esse discernimento, realmente as coisas não vão ser bem direcionadas para os pequenos, né, Zudia?
1: Pois é, hoje nós temos é, um, um grande problema, né, que, que é a falta de tempo das famílias. É, geralmente os dois trabalham fora, pai e mãe, é, trabalhando de tempo integral, então já não tem tanto tempo com seus filhos. É, chegando em casa, tem as redes sociais que consome o tempo de todo mundo, né? e a gente querer é, se atualizar na conversa com os amigos, e muitas vezes falta tempo, ou não se prioriza o tempo de estar com seus filhos. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e, além disso, como, nós, como a gente já estava conversando, com o nosso exemplo, é, porque os nossos filhos eles vão gostar e valorizar aquilo que nós gostamos e valorizamos. Eles vão aprender a amar aquilo que a gente ama. Então, é muito importante. Se o pai é, quer um filho, por exemplo, é, que, não, que não se envolva com vícios, com nada, é muito importante é, que o pai não passe isso para eles. Eu vou te dizer, olha, hoje nós estamos... A, a estatística hoje é que as crianças entram cada vez mais cedo no mundo das drogas. É, antigamente, começava a entrar no mundo das drogas com 17, 18 anos, levados por amigos... Hoje em dia, nós temos crianças de 9, 10 anos né, já mexendo com drogas, fumando... E é uma tristeza ter que admitir isso, mas muitas vezes o primeiro contato que uma criança tem com as drogas... É quando ele abre a geladeira da casa dele e está lotado de cerveja na, na porta da geladeira, né? É quando ele vê pai e mãe fumando, então ali ele aprende os primeiros tragos, né? É, no cigarro e dali começa a partir para outra coisa. Então aí eu tenho certeza que nenhum pai, nenhuma mãe deseja que os seus filhos entrem no mundo como esse. Mas quando, se porventura vir a acontecer uma coisa dessa, um pai que introduziu os seus filhos dessa forma, é, não vai ter autoridade para repreendê-los, né?
0: Verdade. Bom, estamos conversando aqui com a Isildinha. Ela é o -pediatra, escritora, pedagoga, falando hoje sobre protegendo a educação dos filhos. Olha, juntando duas perguntas aqui numa só, querida Isildinha ministrando na vida dos filhos. Como eu posso fazer isso? Ministrar na vida dos meus filhos? A mamãe, né? Como a mamãe aí pode uhum. ministrar na vida dos filhos? Como promover a educação espiritual dos filhos?
1: Pois é. é isso é uma coisa muito importante. É, e eu falo assim, é, pra gente que nós estamos né no, numa rádio cristã, e, e peço a Deus, o meu desejo é que todas as mães independentemente até dela ter uma, uma igreja, uma, uma denominação seguindo, mas que ela tivesse a Bíblia né? é, na sua mão para é, aprender tantos preceitos que a Bíblia nos ensina para uma boa criação dos nossos filhos. Porque, olha só, como ministrar na vida dos filhos? Ministrar na vida dos filhos não tem como você fazer isso se você não tem fé em Deus, se você não tem Jesus. É como seu Senhor e Salvador... O que você vai ministrar na vida dos seus filhos, né? Quando eu coloco é, essa, essa questão, essa questão é muito espiritual mesmo, né? Uma mãe que vai ministrar na vida dos filhos é uma mãe que ora por seus filhos todos os dias. É uma mãe que está atenta ao que está acontecendo na escola, que conhece os professores dos seus filhos, conhece os amigos dos seus filhos, e assim ela pode o quê? Aconselhar. Ela pode orar pelos seus filhos. Ela pode orar com os seus filhos. Isso é ministrar na vida dos filhos. É mostrar aos filhos o que é importante para se ter uma vida é, regrada, uma vida com limites. É, ministrar na vida dos filhos é isso também. É dar limites a eles. Hoje, por exemplo, nós temos um grande, uma grande bênção que é a tecnologia, o avanço da tecnologia, inclusive que nos permite estar conversando aqui de uma forma dinâmica e de tão longe, né? Eu estou numa cidade, você está em outra Exato. e estamos aqui conversando. Isso é uma benção. Mas hoje, os nossos filhos, pequenos ainda, eles têm o um mundo em suas mãos com o celular, com a internet e eles têm tudo à sua disposição. E isso é um, uma concorrência assim, desleal com as mães, às vezes, com os pais. Né, que a gente não consegue realmente, nós não vamos tirar isso deles. Na verdade, essa é a era deles, é a era da tecnologia. Né? Eles vão, eles são dessa época e eles vão desfrutar disso, até porque eles precisam disso hoje para estudar, para se comunicar, para conhecer as coisas. Porém, é, pai e mãe têm que estar atentos aos conteúdos consumidos pelos filhos. Sabe, Muito bem. A mãe, ela não Sim. pode simplesmente achar que o, que o filho está seguro em casa porque ele está no quarto é, estudando ou está no quarto com os jogos, jogando, então ele está seguro. Não, ele não está seguro porque ela nunca sabe o que, que ele está acessando. Além disso, hoje os jogos são um perigo, a maioria deles, muitos deles, vamos dizer assim, né? É, são, tem apologias assim, é, Há muitas coisas Ruins que a gente não gostaria Que fizesse parte da vida Dos nossos filhos E muitas crianças estão consumindo isso Dentro de casa Quando até pai, os pais estão ali Dentro de casa e não estão sabendo O que está acontecendo Então ministrar na vida dos filhos É estar atento a tudo isso E ser presente De verdade na vida Dos seus filhos
0: muito bem, Ô, Isildinha, você já até adianta aqui para mim um, um tema importante que a gente vai mencionar nessa próxima pergunta, que seria terceirização, né? Já que você mencionou essa situação de pais, né? As mamães também aí ficarem atentas, as mamães atentas né? ao que o seu filho filha está vendo, né? lendo, ouvindo, porque é importante não terceirizar a educação espiritual dos filhos, né?
1: Exatamente, isso é muito importante, é hoje, é, infelizmente, é, nós temos um problema e aí eu entro é, numa frase que eu citei no início. Muitas vezes nós mesmos é, participamos ou facilitamos com que essas estratégias destrutivas é, alcancem os nossos filhos. Então, às vezes a gente confia, por exemplo, ah, eu já tenho uma igreja, eu já levo os meus filhos na igreja. Então, ou seja, essa parte já está suprida. Volto a dizer, isso não é verdade. O exemplo para os filhos é, são os pais. É o que acontece dentro de casa, no dia a dia. Porque mesmo que se tenha uma igreja maravilhosa em termos de cuidar das crianças, é, nós temos que é, lembrar que eles estão ali no máximo umas duas horas por semana. E os demais dias, eles estão todos é nas escolas. E aí eu falo para você, hoje, as crianças têm mais tios do que pai e mãe. Veja bem, tem o tio da escola, o tio da, 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 do transporte escolar, tio da natação, o tio do inglês, né? Então, é, são tantos tios, e não tem praticamente pai e mãe. É, hoje, a gente tem que fazer o seguinte, já que se precisa trabalhar, tem que tentar priorizar o máximo essa questão do tempo que tiver, tem que cuidar e dar atenção para os seus filhos. Se possível, principalmente as mães, nós estamos aí na Semana das Mães, as mães têm que trabalhar meio período, pelo menos isso já vai ser, porque o meio período que o seu filho estiver na escola, você trabalha e já passa na volta do seu trabalho pegando o seu filho e indo para casa para poder ter esse restante de dia com eles. Então, eu, eu faço aqui um apelo a todas as mães cristãs desse Brasil. Oremos muito e muito forte para que todas as mães recebam essa consciência e tenham essa oportunidade né? de trabalhar meio período para poder cuidar da sua casa, da sua família, para não terceirizar. Evitar ao máximo uma babá, deixar com babá, olha, eu sei que tem pessoas muito responsáveis, eu sei que pode ter assim, muitas pessoas que são babás, que trabalham e são maravilhosas, podem estar nos ouvindo, e eu entendo isso, mas olha, não é fácil é, nós encontrarmos hoje em dia pessoas né, de confiança é, que vai fazer, que vai dar atenção para os nossos filhos, e eu sei muito bem, conheço muito bem esse meio, hoje em dia, muitas pessoas, babás, ficam no telefone, nas redes sociais, enquanto as crianças ficam diante da televisão, quando elas são pequenininhas, ou quando elas começam a crescer também, já tem seus celulares, infelizmente, que é outro erro que eu penso, assim, nos pais, eles têm que é, é, limitar aí uma idade, uma criança com menos de 10 anos, e quem sabe até lá seus 12 anos, não precisa ter um celular, né? Está quase impossível de se manter uma disciplina dessa, mas é bem verdade que é, os problemas é, se, se exacer exacerbam, né? É, quando a criança tem o seu celular no dia a dia.
0: Muito bem, estamos conversando aqui com ela, cedendo o seu tempo valioso aqui pra gente e para você mamãe, semana especial aí das mamães aqui na Programação Transmundial, os comunicadores aqui recebendo convidados, convidadas, falando sobre essas questões que envolvem um papel especial e maravilhoso, um dom esse trabalho da mamãe, protegendo a educação dos filhos. Bom, oh, querida Isildinha, para a gente falar um pouquinho aqui, a hora passa muito rápido aqui o tempo, mas dentro dessa questão de trazer leveza, apesar da responsabilidade das mamães, grande responsabilidade, qual é o impacto delas na vida dos filhos? A mamãe exerce um papel de impacto que leva por toda a vida a, a vida dessa criança. Vale a pena todo o trabalho de amor dedicado de uma mamãe?
1: Ah, vale a pena demais. Olha, e aí você mexeu num ponto assim, né, é crucial. Eu creio com certeza que a mãe tem um papel é, fundamental né, na vida dos seus filhos Obviamente que não podemos esquecer aqui da cadeia de comando, nós vamos falar aqui de uma família, né, vamos dizer, completa. Eu sei que tem muitas mães guerreiras, valentes, que estão hoje criando seus filhos sozinhas e muitas delas, olha, têm criado muitos homens e mulheres de Deus que a sociedade, que a sociedade, dos quais a sociedade Se orgulha muito Então é, tem mulheres aí é, Maravilhosas E Deus tem sido gracioso com muitas delas Com certeza Até mesmo pelo compromisso que ela tem Com esse papel de ser mãe Mas nós não podemos esquecer Da cadeia de comando que a Bíblia traz para nós é Lá em 1 Coríntios 13, 11 Acredito se não me engano E dizendo que Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, né? Então, é, e, ó, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. E às vezes aí as mulheres até confundem, é, não gostam muito algumas mulheres, né? Por causa da questão da submissão e tudo mais, mas isso é um outro assunto e não é bem assim como muita gente né, determina essa questão. Enfim, mas a gente tem que entender isso. Por isso que eu disse da questão de andar juntos. Olha, quando o casal, eles, os dois estão totalmente é, sincronizados, é, de acordo um com o outro, como traz lá em amostra 3, três, né? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não hum. tem como, né? Não tem Sim. como a gente ter sucesso num projeto se um tá puxando para a direita ou outra tá puxando para a esquerda, não tem como. Então, nós precisamos nos alinhar como casal, nós precisamos é, pensar, parar e pensar qual o objetivo que nós temos para os nossos filhos, o que nós queremos é colher daqui 5, 10 anos na vida dos nossos filhos. Então, é, eles têm que se alinhar nessa questão é, e, e caminhar juntos. Então o pai, o pai homem, olha, o pai homem é algo assim é, tremendo na vida dos seus filhos. Existe até uma estatística, né? É, uhum. Que setem, mais de 70% das crianças que são é, criadas por pais homens que são cristãos, que leem a Bíblia, que vão para a igreja, que levam seus filhos, mais de 70% ficam firmes e seguem o mesmo caminho ao passo que quando é só a mãe dentro da casa que faz isso é, nós temos uma porcentagem aí menor né, na média de 55% dos filhos né que só tem as mães cristãs tal é, que permanecem na fé então, é, é muito importante esse alinhamento do casal. Aí, quando juntam os dois, você imagina, aí dá mais de cem por <risos> né?
0: Muito bem, então, verdade.
1: é uma coisa maravilhosa, e aí eu, eu acredito nisso. E nós temos que, que nos alinhar aí como casal, e independentemente se a mãe está sozinha, se tem pai também sozinho, olha, é, a Bíblia não mente, a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, é o nosso manual é, de, de convivência, de relacionamento, né? Fala tudo como Deus é, é, gostaria e quer que nós andemos, né? Então, eu acho que nós temos que nos apegar à verdade que liberta, que é Jesus Cristo, que traz tanta, tanto esclarecimento para a nossa vida, de como viver como família, como casal, é, como pais, é, como criar os nossos filhos, no temor do Senhor, é, e lembrando que a, aí a nossa cadeia de comando, onde Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher, é, nessa cadeia de comando não vem os filhos, olha que interessante, Sim. por quê? Porque dentro da casa onde há o casal, os filhos não, não, não são autoridade. Nós não podemos, de forma alguma, perder a nossa autoridade de pai e mãe. Nós, não, não adianta cultivar só amizade. É muito importante que sejamos, sim, os melhores amigos dos nossos filhos. Aquelas pessoas em quem eles confiam para conversar, em quem eles confiam para contar tudo que eles viram ou na escola. Aquelas, né, aqueles aliciamentos, porque hoje a escola... É um perigo, nós precisamos estar muito atentos a tudo que acontece dentro do âmbito escolar, né? E, e, mas que as crianças tenham liberdade de chegar para os seus pais. Isso se chama amizade, confiança. Mas esse relacionamento, ele não pode tirar autoridade de pai e mãe. Nós não podemos criar os filhos como se eles fossem nossos amiguinhos, nossos coleguinhas. Nós hum. somos pais e mães e temos a autoridade dada por Deus para cuidar e direcionar os nossos filhos. Eles precisam de limites, eles precisam de atividades domésticas. Nossos filhos precisam ter atividades em casa. Precisam sim lavar uma louça, precisam cuidar de varrer uma casa, precisam ajudar nas tarefas domésticas, precisam sentar à mesa de preferência todos os dias em família para comer porque isso dá a eles senso de pertencimento eles pertencem eles sabem de quem eles são e não Muito são os meninos né é, perdidos que não têm referência
0: verdade olha aí se a gente pudesse a gente levaria aqui horas e horas falando desse papel maravilhoso da mamãe né do impacto dela sobre os seus filhos e, é claro, como você bem coloca aí também a importância de quem está aí ao lado da mamãe, como seja o pai, né a família, fazendo esse papel tão importante, colaborando. E a mamãe, claro, nesse especial, ouvinte, você poderá acompanhar aqui na nossa programação, em especiais, no nosso site, essa entrevista e compartilhar também. Bom, ô, ô, Isildinha, você tem um livro maravilhoso aí que aborda esse e outros temas... Fala um pouquinho aqui sobre esse livro e as estratégias que as mamães precisam conhecer para minar né, a ofensiva do inimigo, não é isso?
1: Isso. Vamos lá, então. É, é um livro que eu tenho dois sentimentos com esse livro, Ricardo. É um Sim. sentimento gratidão e alegria, claro, é, por Deus ter me, me escolhido nesse tempo para escrever sobre temas tão relevantes, tão importantes... Né? É, para essa época que nós estamos vivendo. E, por outro lado, uma tristeza de pensar que nós né, chegamos a esse ponto de eu precisar escrever um livro, que eu vou ler a, a, o título dele agora, O Diabo Quer Roubar, Matar e Destruir as Crianças. Mas Parei. você pode impedir isso, Vem né? esse abendo aí, você pode impedir isso. E aí a gente pensa, Ué, mas como o diabo, né, mundo espiritual, como que eu posso? É, nós podemos. Porque a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós. E o que está em nós é o Espírito Santo de Deus. É, e nós temos, como eu já disse, autoridade dada por Deus é, para direcionar os nossos filhos, para cuidar dos nossos filhos, para manter os nossos filhos é, no caminho de Deus. Mas para isso nós precisamos conhecer... E ser exemplo, ninguém pode levar o outro num caminho que, do qual ele não, não sabe nada e não conhece. Né? Então eu vou é, ler aqui o, o capítulo 2.
0: Você está me
1: ouvindo, Ricardo?
0: Estou, tô, tô te ouvindo perfeitamente.
1: Ah, tudo certo, né? porque deu um, é, um, um, uma luz aqui no telefone e eu.
0: Toma aqui então escuta.
1: olha só, o capítulo 2 é, do meu livro traz exatamente, eu, eu escrevo aqui três estratégias né, que o diabo tem usado para roubar, matar e destruir as crianças. E muitas delas, é, nós contribuímos. A primeira aqui está aqui, ó, adultizar as crianças. Olha só, muitas vezes, a mamãe, é, de uma forma até, é, inocentemente, é, né, sem pensar que ela está é, fa fazendo isso e tá, tá, pode causar algum problema. Uma mãe que leva uma criança... De 5, 7, 8, 10 anos para um salão de beleza, para fazer unha, para fazer sobrancelha, para pintar o cabelo, né? E uma criança que vive maquiada, é, né? Não precisa. Ela está adultizando essa criança. Uma criança adultizada fica vulnerável a abusos. Né? então a gente tem que tomar muito cuidado com a adultização, o um menino adultizado, ah, o um menino, como que a gente faz? Por exemplo, quando a gente diz para ele, o pai está saindo para uma viagem, olha para o menino e fala assim, olha, agora você é o homem da casa, você cuida da casa e cuida da mamãe. Então, quando ele diz isso, ele já tirou a autoridade da mãe e passou para o filho né? Inconscientemente, claro que parece bonitinho né? Falar isso para o menino É uma gracinha, é o um homenzinho da casa Mas não, quando o pai viaja Olha aqui, querido O papai está viajando e a mamãe é a líder dessa casa Então, quando o papai voltar Eu quero ouvir muita coisa boa a seu respeito Porque você é um menino obediente Um menino tal, tá tá, 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 tá tá Mas quem manda é quem? É a mamãe Na ausência do pai, a mamãe está ali Ela é a líder da casa, né? E, e aí, olha só, detrupar o conceito de sexualidade é uma outra estratégia, né? A gente, uhum. às vezes, precipita muitas coisas com as crianças, infelizmente, a gente não tem tempo de detalhar muita coisa aqui, né? É, o diabo Sim. também usa, está é, aplicando a doutrina dele nas escolas, é, quando é, são tantas ideologias hoje nas escolas, as escolas é, têm tantas pessoas aliciando crianças é, no tráfico de drogas, é, muitos pedófilos rondando as escolas e as mães têm que estar atentas a isso tudo, né? Mães e pais, é, controlando a mídia e aí voltamos aí é, ao uso da mídia, tomar cuidado com os conteúdos consumidos. O que, que a criança está vendo? Como está vendo? É, o uhum. que, que fica na, é, no quarto da criança à noite? Tem televisão no quarto? A criança fica com seu celular no quarto enquanto seus pais vão dormir? Cuidado! Cuidado! Muitas tragédias têm acontecido é, por conta de celulares nas mãos das crianças porque as crianças estão sendo enganadas, literalmente, né, por jogos e por pessoas maldosas mesmo, pedófilos que têm entrado nas redes sociais, né? É, incentivar o consumismo é outra estratégia, a gente tem que ensinar os nossos filhos o contentamento, aquilo que Deus nos dá, orar, agradecer antes da comida e comer o que está na mesa, não é orar, agradecer e empurrar tudo, ah não quero isso, não quero aquilo, não gosto disso não gosto daquilo, você vê que é, são situações antagônicas, você ora agradecendo e depois a criança rejeita e tudo bem, ah tudo bem ela não gosta, ela não quer, ela não vai comer como assim? Né? Uma coisa não combina com a outra. A criança tem que aprender que a gente só faz para ela o que é bom o que é saudável. Ela não sabe ainda escolher as melhores coisas, né? fazer as melhores escolhas. O diabo também tem isolado muitos membros da família. Olha, esse, esse comer à mesa hoje, hoje em dia comer à mesa parece que virou coisa só de quando a gente recebe visita em casa. Isso não é verdade, não pode ser verdade. A família tem que se juntar e comer à mesa para conversar, para estar juntos, né? Isso é Sim. um culto a Deus. Você conversa sobre tudo, né? É, então são tantas, é, eu coloco muitas outras aí, né? É, mas a gente não tem o tempo todo para ir falando. <risos> mas só mais uma que eu gostaria de deixar Sim. bem nítida aqui é, é isso: o diabo tem tirado, retirado a autoridade dos pais. Os pais essa, têm que tomar muito cuidado com isso.
0: Essa é a oitava estratégia que você menciona aqui, né? É, isso, retirar dos a pais a autoridade dos, de disciplinar os filhos.
1: Isso. Olha, você vê hoje, tem um, um versículo na Bíblia que o filho entregue a si mesmo, um provérbio, é, venha envergonhar a sua mãe e aí a gente pensa assim, ah é mesmo né o filho não pode fazer o que ele quer porque quando ele crescer, ele vai envergonhar a mãe, vai por caminhos errados não, eu vejo hoje filho de três anos, dois anos envergonhando as mães, e aqui eu falo é, com permissão e com licença principalmente as mães cristãs que conhecem a palavra né e, e sabem como disciplinar ou pelo menos é, né, tem, precisa saber porque ela conhece a Bíblia é, disciplinar os seus filhos, crianças de três anos chutando os pais, avançando nos pais, batendo literalmente no rosto, fechando a mãozinha assim, dando aquele soco nos pais é, e dizendo não, não e não, e se jogando no chão, fazendo birra. Isso é uma vergonha para pais cristãos que estão ensinando os seus filhos no caminho do Senhor. Uma criança não pode não tem o direito de fazer isso com seus pais e não parar não fará, se eles forem ensinados desde pequenininho, que isso não se faz, que papai e mamãe são autoridade, e ele não precisa Sim. nem apanhar muitas vezes, é, é, mas precisa entender. Verdade. é né? isso aí tem que ficar é, certo em casa, pai e mãe bem, que mandam. Bem
0: evidente. Bem evidente. Querida, querida Isildinha, meu Deus, como o tempo passa rápido, mas é, e eu convido você, ouvinte, para acessar agora, vai lá a querida Isildinha vai confirmar aqui para mim, mas você pode adquirir na loja do Atilano Moradas, né? loja.atilanomoradas.com, não é isso, Isildinha?
1: Isso, pode ser, pode ser também no meu Instagram, entra no direct, é, aí conhece meu Instagram, arroba Isildinha Moradas, Isildinha com S, é, e aí entra lá, conhece o livro, tudo, também é, no meu telefone, que é 31. 9 4858
0: Repete para gente. 31,
1: que é o DDD. 31 9 4858
0: Livro incrível ouvinte, então aproveite aí, minha querida ouvinte. Você, olha, é, meu amigo, quer presentear a mamãe aí, a esposa que é mamãe? Dá esse livro, ela vai ficar muito feliz. Alô, alô, você, mamãe, Presentei a si mesma, O Diabo Quer Roubar, Matar e Destruir as Crianças, é o livro de Isildinha sim, sim. Muradas, a nossa convidada. Oi, Isildinha, obrigado pelo tempo dispensado aqui, muito obrigado pela participação, um abraço ao Atilano, e tendo a oportunidade, venha conhecer a Rádio Transmundial aqui pessoalmente, tá bom?
1: Tá, Zó, eu só quero é, lembrar aqui que esse livro eu tive o privilégio muito grande de ter a ministra Damares Alves, né? Ah, e estava o ministro, ainda agora ela saiu pra, por causa das eleições, mas ela prefaciou esse livro, fez um prefácio muito bonito, né, abonando aqui. Então, eu sou muito grata a Deus por isso. E muito grata a vocês por esse convite, por essa oportunidade sim. de abrir essa, essa Semana das Mães aqui com vocês e vou ter o maior prazer de visitá-los, com certeza, e darei o um abraço no Atilano com muito prazer. Com certeza.
0: <risos> tá bom, casal Com abençoado, parabéns aí pelo netinho, pela família e você, ouvinte, acompanha também, repito aqui, pode adquirir o livro, ok? O Diabo Quer Roubar, Matar e Destruir as Crianças. Mas você pode impedir isso, é o título do livro da Isildinha Muradas, a nossa convidada hoje aqui no Entrevista em Especiais para você na nossa programação. E você, ouvinte, pode compartilhar também essa entrevista com aquelas pessoas que você sente necessidade em ouvir esse tema. Ela falou sobre proteger a educação dos filhos, com produção de Poliana Andrade, também com Gabi Gouveia, Ricardo Santos aqui com você, realização transmundial para você e para todo mundo ouvir.